0: Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse. Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe mit Kira und Charlotte. Und heute ist mal wieder ein, ja, eine ganz spannende Folge dran. Wir sind nämlich nicht alleine. Wir haben die Franziska Gärtner von Edition F eingeladen und wollen heute über das ganze Thema Mental Health und Stichwort Loslassen sprechen. Und ich würde direkt jetzt zu Beginn einmal ganz kurz das Wort an Franziska geben, dass du dich kurz vorstellst. Ähm, manche kennt dich vielleicht noch nicht, aber ich glaube, viele schon. Und äh, dann springen wir direkt in eine spannende Unterhaltung, würde ich sagen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch im Podcast zu sein. Und genau, also ich bin äh, Franzi Gärtner. Ich arbeite seit sechs Jahren ungefähr bei Edition F. Inzwischen in der Rolle ähm, des CMO, das heißt ich bin verantwortlich für den Marketing und für den Eventbereich. Und davor habe ich auch schon immer in Startups gearbeitet und habe mich so ein bisschen spezialisiert auf die Themen Marketing ohne Budget, ähm, Female Empowerment, Marketing und so weiter.
2: Hm. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass du da bist, weil du natürlich auch sehr viele ja, Erfahrung in, in dem Bereich mitbringst und wir, ähm, ja, auf dich aufmerksam geworden sind und dich als Gast haben aufgrund eines sehr besonderen und wichtigen Themas und ähm, da ist Charlotte ja direkt auf dich zugekommen und du dankenswerterweise auch direkt gesagt, ja, hey, lass uns zusammensetzen. Ähm, magst du vielleicht uns auch kurz dazu einführen, weil ich bin mir sicher, nicht alle kennen deinen LinkedIn- oder deinen Instagram-Post ähm, und ich glaube, so ein bisschen den, den Rahmen zu schaffen, ist, ist sicherlich auch toll.
1: Ja, also wir haben ein ganz tolles Format bei Edition F, ähm, das nennt sich Edition F Voices. Da haben verschiedene Personen bei uns aus dem ähm, Team die Möglichkeit, einen Newsletter zu gestalten mhm. und mein Thema bei dem Newsletter ist Mental Health, ähm, das Thema Loslassen und ähm, worauf du ansprichst, war meine erste Ausgabe des Newsletters, ähm, da ging es um das Thema Auszeiten, denn mhm. ich hab, ähm, Januar diesen Jahres habe ich eine äh, sechswöchige Auszeit genommen, das erste Mal in meinem ganzen ähm, Berufsleben und das war sehr besonders und hat ganz, ganz viele Learnings mit sich gebracht. Mhm. Und, und ja jetzt hat Kira
0: gerade LinkedIn angesprochen, so sind wir eigentlich über, auf dich nochmal aufmerksam geworden und das Thema. Und eigentlich weiß jeder, wenn man jeden Tag durch LinkedIn scrollt, da gibt es tausende Posts und viele Sachen, die vielleicht interessant sind. Aber wir sind beide irgendwie direkt auf deinen Post so angesprungen, weil es sehr, sehr ehrlich war. Also die, Ich habe es gerade nochmal hier geöffnet, dass du ja auch wirklich total ja persönliche Dinge geteilt hast oder gesagt hast ich konnte nicht mehr ne mein körper konnte nicht mehr du hast auch bezüglich äh, Kreativität und Arbeit so ein bisschen gespürt, dass du einfach ja so viel gemacht hast, dass du gemerkt hast, da kommen vielleicht gar nicht mehr so produktive Sachen. Es muss ein Cut her. Und dann haben wir uns da halt darüber unterhalten, dass es ja vom Thema total hier in den Podcast passen würde. Es ist irgendwie ein kleiner Umbruch im Leben auch bei dir gewesen, dass du gemerkt hast, man muss mehr Pausen einlegen, ähm, diese ganze Work-Life-Balance besser managen. Und deswegen ja, finden wir das äh, sehr passend und sind happy darüber zu sprechen. Ähm, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen reingehst in den Post, wie hast du das eigentlich dann gemerkt? Also hast du viele Monate vorher gespürt, okay, du brauchst eine Auszeit und hast dann gesagt, diese sechs Wochen Cut machst du? Oder wie kam es dazu, dass du diesen Entschluss gefällt hast und auch es dann so öffentlich zu machen? Ne? Muss man ja nicht auch unbedingt, aber du hast gesagt, das ist ein super Thema. Ich mache darauf äh, aufmerksam.
1: Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so komplett ausgelaugt war, aber ich finde es ähm, wichtig, bestimmte ähm, ja, Signale auch zu hören. Also ich habe immer so eine Coachin auch ähm, an meiner Seite ähm, oder mein Mann und ich haben die auch ähm, noch mit zusammen und ähm, da wissen wir, okay, was sind so bestimmte Punkte, dass wir wissen, ähm, okay, also vielleicht sollte man hier mal kurz den Stopp-Button drücken, mhm. aber ich meine, also so ernst genommen habe ich das jetzt auch nicht ähm, und habe dann immer so weitergemacht und weitergemacht. Bei Edition F war letztes Jahr super viel los. Unsere Geschäftsführerin ähm, war in Mutterschutz und in Elternzeit, mhm. aber trotzdem natürlich weitergemacht. Wir hatten die große Konferenz, die wir digital umgesetzt haben. Und es war für mich nicht möglich, ähm, ja, so viel Urlaub zu nehmen. Mhm. Und schlussendlich haben sich meine Urlaubstage so aufgestaut, dass es dann schlussendlich ja, sechs Wochen waren. Das, äh, also es war jetzt nicht so, ach Mensch, äh, ich nehme jetzt nochmal so extra Urlaub, sondern das waren meine restlichen Urlaubstage und meine Überstunden und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, also ähm, ich brauche auf jeden Fall mal eine Auszeit und da muss ich so ein bisschen was ändern und ich glaube, das ist irgendwie, ähm, also meine Coachin vergleicht das immer mit dem, mit dem Flugzeug, dass man sich ja immer zuerst auch die Maske zu, also zuerst nehmen soll, mhm. wo man anderen hilft. Und es war irgendwie mal so ein äh, ja, Eye-opening-Moment noch mit äh, für mich. Und ähm, genau, und dann sind wir ganz ein bisschen langweilig, aber wir haben uns sehr darauf gefreut, weil es so eine komplette Ruhe war, so nach Dänemark gefahren, sechs Wochen. Und... Ähm, ja, genau. Und da war auf jeden Fall, gab es viele Learnings. Also zum Beispiel habe ich mir so viele Projekte auch mitgenommen, weil ich finde, das ist super, super schwierig, wenn man aus dem Job kommt, das ist super viel los und dann irgendwie so auf null zu gehen. Also ich glaube, das ist so extrem für den Körper, dass, also zumindest mein Körper und mein Verstand, das hat das irgendwie, also es ging irgendwie nicht einher. Mhm. Und genau, deswegen habe ich mir ganz viele Projekte mitgenommen. Also es fing an bei Büchern, ähm, Keramik, äh, DIY-Sets, äh, Stricksachen, Puzzle und dann habe ich so nach einer Woche gemerkt, also was will ich jetzt hier eigentlich machen? Also wenn ich jetzt alle und dann Coaching-Programme habe ich mir noch rausgesucht, um mich dann weiterzubilden, weil ich finde, ähm, also von der Gesellschaft oder so von außen kommt dann auch immer so ein Druck, wenn man sich eine Auszeit nimmt. Dann ist es so, okay, was machst du in der Auszeit oder auch nach der Auszeit habe ich ähm, mir dann so gedacht, okay, alle fragen dann, okay, was hast du dann gemacht, was hast du gelernt, ähm, hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie noch eine Weiterbildung gemacht oder irgendwie so und ähm, ich hatte mir dann irgendwie so einen Druck gemacht, dass man nicht einfach sagen kann, also eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Mhm. Also im Nachhinein denke ich mir, das ist doch mit das Beste und das ist eigentlich die höchste Kunst, dann gar nichts zu machen und äh, irgendwie so in sich reinzuhören und Spazieren zu gehen und natürlich ist es auch eine super krasse Luxussituation und eine privilegierte Situation, dass man sagt, man kann jetzt sechs Wochen auch wegfahren mhm. und hat irgendwie da ähm, womöglich doppelte Kosten und so weiter, da war ich mir schon dessen bewusst, ähm, genau, aber das war ja ähm, so das erste Learning, so nach einer Woche, dass ich mir gedacht habe, okay gut, also jetzt mal stopp, also jetzt höre ich mal auf, diese ganzen Projekte anzugehen ähm, und ähm, macht vielleicht mal gar nichts. Hm. Ja. Du,
2: du hättest eben gesagt, so in dieses also sich reinhören, das, das müssen wir, glaube ich, alle noch sehr, sehr gut lernen. Ich glaube, die, die wenigsten können das. Du hast es jetzt zumindest in der, äh, in der Auszeit angefangen, hast ja gesagt, das hat dir gut getan. Vorher war das ja nicht so, sonst wärst du ja auch mit dem ganzen Workload, du bist ja auch sehr erfolgreich in dem, was du tust, ähm, sicherlich immer weiter über deine Grenzen gegangen. Wie ist es zu dem Punkt gekommen, wo du jetzt wirklich auch mal zu dir gehört hast, so okay, Jetzt, jetzt muss ich einen Cut machen, jetzt, jetzt muss ich diese sechs Wochen auch mal für mich nehmen, damit ich, wie du gerade mit der, mit der Metapher gesagt hast, auch mal die Maske für mich aufsetze. Hat der Körper dir gesagt, jetzt reicht's, oder war das geistlich, oder was war... Weil ich finde, ich glaube, viele ignorieren das und sicherlich auch mal die Perspektive darauf wäre wär interessant.
1: Ja, beides sogar. Also ich weiß, dass ich im Dezember, da war mein Körper super schwach, oder Ende November oder so. Und ich dachte mir so, okay, was ist los? Okay, gibt die Auszeit, kommt bald. Da war das ähm, schon gebucht ähm, und schon beantragt oder halt auch im Team kommuniziert. Aber ähm, schlussendlich war es eine Blasenentzündung, die ich verschleppt habe, die dann eine Nierenbeckenentzündung das ist jetzt super persönlich mhm. aber eine Nierenbeckenentzündung war. Aber die Diagnose zu bekommen, dass es nicht eine komplette Erschöpfung so des Körpers ist, sondern dass. Ähm, ähm, ja quasi die Nierenbeckenentzündung, ähm, hat mich, glaube ich, noch mal so ein bisschen wachgerüttelt, dass ich wirklich dachte, okay, der ganze Körper ist wirklich nur vom Job und von der ganzen Situation super erschöpft. Und ähm, warum ich auch die Auszeit brauchte, war, das ist also es war nicht nur das Berufliche, was mich super gefordert hat letztes Jahr, sondern auch das Persönliche. Und ich habe dann gemerkt, dass so das Persönliche eigentlich ähm, irgendwie immer so hinten angestellt wurde. also ähm, da habe ich ja auch schon offen drüber gesprochen. Es ist jetzt irgendwie auch so persönlich, aber ähm, so das Kinderwunschthema haben wir halt immer hinten angestellt. Also ich habe immer geguckt, okay, passt es gerade in unsere Events rein. Ähm, beim äh, Award im Oktober ist mein Mann noch äh, zur Location gekommen und hat mich dann irgendwie da, äh, hat mir da die Medikamente äh, gespritzt und so. Und dann dachte ich mir so, also ist es das wirklich wert? Also ich mhm. glaube, das war noch mal so letztes Jahr auch so ein bisschen augenöffnend, ähm, immer quasi zurückzustecken, also das Berufliche nach vorne zu stellen, mhm. das Werte so zurückzustecken und ähm, da habe ich gemerkt, also eigentlich, also klar, das Berufliche ist mir super, super wichtig, aber ich weiß nicht auf Dauer, ob es einem so gedankt wird, um ehrlich mhm. zu sein und ähm, genau, da dachte ich mir, also ich muss jetzt mal auf den Körper auch hören, also diese Nierenbeckenentzündung, das hat ewig gedauert, noch mit in den Januar rein, ähm, dass ich das so auskurieren konnte und ähm, ich wollte einfach mal wieder aufwachen, ich weiß nicht, ob ihr den Moment auch kennt, dass man so aufwacht, so ohne, ja, ohne so kleine Wehwehchen, also es ist ja wie mhm. so eine Erkältung, die sich ja, auch ewig hinzieht und da wünsche ich mir auch irgendwann, okay, kann ich jetzt mal wieder aufwachen, ohne eine verstopfte Nase oder irgendwie so und das hat sich so ewig hingezogen und der Moment war dann irgendwann da und ich habe mich dann so frei gefühlt, auch ähm, in Dänemark, weil ich mir dachte, okay, also mir tut jetzt nicht mehr das weh, mir tut jetzt nicht mehr das weh. Mhm. Und ähm, ich bin halt meistens so, dass ich dann eher so die Zähne zusammenbeiße und irgendwie auch nicht äh, super lange krank bin. Ähm, und da war aber hat mir halt der Körper einmal diese den stopp button gegeben, weil, ich, weil der einfach nicht mehr konnte, weil die Infektion schon so weit fortgeschritten äh, war mhm. und eigentlich auch so der Geist, weil ich finde, wenn man immer arbeitet und immer in so einem krassen Workflow ist und sich denkt, okay, jetzt kommt wieder das nächste Projekt, das nächste Projekt, da geht mir manchmal die Kreativität dann auch mhm. verloren und, und die Kreativität macht so viel aus in meinem Job und das ist auch das, was mir super viel Spaß macht. Also ich versuche immer so zwischendurch auch mit meinem Team dann so kleine Auszeiten zu schaffen, das ist mir super wichtig. Aber ähm, ja, also so ein halber Tag äh, ist dann meistens ja nicht extrem zielführend, sondern mhm. man muss eigentlich damit so eine Regelmäßigkeit machen. Und ich finde, das ist die größte Herausforderung dann bei Auszeiten, also auch für den Kopf, so eine Regelmäßigkeit dann auch zu schaffen. Mhm. Du hast vorhin
0: gesagt, dieses Thema dir dankt dann keiner. Und darüber habe ich zum Beispiel auch oft nachgedacht, wie oft erlebt man das, auch wenn Leute im Konzern oder einfach im Unternehmen kündigen und gehen und man dachte sich vorher, wow, die Person ist doch jetzt so super wichtig und wie soll das ohne die Person laufen, wie schnell der Business-Alltag eigentlich weitergeht, wie schnell die Leute auch über Person XY nicht mehr sprechen. Und genau das Gleiche, wenn jemand vielleicht erkrankt, vielleicht hast du eine lebensbedrohliche Krankheit und bist länger raus oder eben auch diese ganzen Themen rund um mentale Gesundheit. Am Ende ist irgendwie der Job ja auch ganz schön egoistisch. Ne? Jeder kämpft irgendwie für seine Sachen und das zeigt mir manchmal so, man muss wirklich auf sich achten, sich noch mehr auf sich selber und seine Bedürfnisse, sowohl psychisch als auch körperlich, fokussieren. Und wenn man das, glaube ich, irgendwann verinnerlicht hat, das ist schwierig und das ist, glaube ich, ein langer Weg. Ja. Und man hat das jetzt nicht von heute auf morgen nur durch zum Beispiel eine sechswöchige Auszeit. Kommst du vielleicht, Franziska, auch jetzt noch nicht zu dem Schluss, okay, jetzt weiß ich, wie das geht, entspannen und das passiert mir jetzt nie wieder. Ja, das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, eine ne große Erkenntnis. Aber wo stehst du zum Beispiel jetzt nach diesen sechs Wochen? Also wie viel hat es dir jetzt im ersten Run gebracht? Würdest du überlegen, das nochmal auf jeden Fall zu machen? Oder ein richtiges Sabbatical, drei Monate, was hältst du davon? Also was ist so dein Learning für die Zukunft, wie du Work-Life-Balance für dich jetzt in Zukunft gestalten möchtest?
1: Ja, also erstens finde ich das wichtig, dass das klang jetzt vielleicht auch so krass, dass es so undankbar ist, aber ich finde so die mentale Gesundheit oder auch die also allgemeine Gesundheit und dann noch die mentale Gesundheit ist halt so essentiell, einmal für sich selbst und dann auch für das Unternehmen. Denn ich finde nur ähm, Personen, die da gefestigt sind noch mit oder wo einfach eine gute Basis ja. auch geschaffen wird vom Unternehmen, können auch ihre 100 Prozent geben. Also deswegen finde ich, ist das so ein, Kreislauf und ähm, nicht nur ein Thema, was irgendwie nur bei dem ähm, oder bei dem oder der Arbeitnehmerin liegt, sondern ich finde, das ist auch eine Aufgabe ähm, des Arbeitgebers, sich darum zu kümmern, dass ähm, Platz geschaffen wird für mentale Gesundheit und auch darauf geachtet werden kann. Und ich finde, da haben wir auch als Führungskräfte einfach eine Vorbildfunktion, denn es bringt nichts, wenn man sagt, okay, hey, nehmt euch die Auszeiten und so weiter aber man selbst lebt das dann gar nicht, also deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig und ich halte halt nichts davon, wenn man sagt, okay, hey, ich bin jetzt komplett fertig und jetzt nehme ich mir drei Monate, also mhm. ich glaube nicht, dass der Körper sich in drei Monaten also so auf zack auf einmal so regenerieren kann und dann kommst du zurück im Job und alles ist super. Ich glaube, es gibt so bestimmte Triggerpunkte, die man einfach analysieren muss und da bin ich davon überzeugt, dass man das auch nicht alleine schafft, sondern wenn man die Möglichkeit hat, sich dann eine Person zu holen, die einen dabei unterstützt, also die auch Erfahrung damit hat. Hm. Ich finde das ganz wichtig, das auch noch mit in der Unternehmenskultur zu verankern und das habe ich dann auch nochmal gemerkt, dass ähm, ich habe dann so bestimmte ähm, ja, Meetingstrukturen einfach nochmal überdacht in, den, äh, in der Auszeit und ähm, habe dann zum Beispiel ähm, überlegt, es ist eigentlich so schade, wenn man eigene Projekte realisieren möchte, also wenn man zum Beispiel jetzt fest angestellt ist, aber man hat irgendwie noch so ein kleines Zeitprojekt oder irgendwas, was man so im Kopf hat und also so geht es mir zumindest und dann ähm, habe ich eine Meetingstruktur noch mitgeschaffen, dass man einmal bei uns im Team, also bei mir im Marketing- und Team-Team, mhm dass wir darüber sprechen, was möchte man vielleicht ändern oder wenn man sagt, ja, man möchte vielleicht ein bisschen sichtbarer werden oder hat eine Idee für ein eigenes Format und so weiter und wie kann man das dann mit, zum Beispiel mit Edition F verbinden, weil ich finde, mhm. es gibt nicht immer nur die eine und die andere Seite, sondern ich finde, das kann man auch wunderbar verbinden und ähm, zweitens äh, sind dann so Einzelsessions gewesen, wo man dann äh, mehrere Stunden Zeit hatte, dann ganz, ganz intensiv daran zu arbeiten und quasi zwei Wochen später hat man das dann wieder in der Gruppe mhm. und ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich so entscheiden zwischen dem Job, den man gerade macht und irgendwie so ein Projekt, was einem so im Kopf rumschwirrt, weil das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn das ein Kündigungsgrund ist, mhm. Unternehmen eigentlich nicht den Raum schaffen, so eigene Projekte noch mit zu realisieren, weil ich finde, das ist eine wunderbare Win-Win-Situation und so kann irgendwie auch nochmal Kreativität geschaffen werden. Und ähm, genau, aber was wir auch letztes Jahr schon eingeführt haben, ist ja so der Mental Health Day mhm. ähm, bei Edition F und auch der Periodentag. Also Mental Health Day ist ein zusätzlicher Urlaubstag, den man sich einmal nehmen kann im Monat und der mhm. Periodentag. Genau, also
0: Periodentag, das hast du ja im Vorgespräch uns auch erzählt, finde ich so cool, habe ich so noch nicht gehört. Ja. Und ja, jede Frau hat irgendwie monatlich damit zu tun. Es geht dann vielleicht dann nicht so gut, aber du hast ja auch erwähnt, jetzt nicht nur, sagen wir mal, anfänglichen Frauen, die ihre Periode haben, sind betroffen, sondern theoretisch könnte oder nicht theoretisch jeder Mitarbeiter bei euch kann diesen Tag nehmen. Ist das so?
1: Genau, also der Tag ist nicht genau. nur für menstruierende Personen, sondern auch für nicht menstruierende. Personen, das mhm. finde ich ganz wichtig, um da auch wieder niemanden auszuschließen. Und genau, das ist einfach, also man sieht dann quasi sprichwörtlich so die rote Karte und dann äh, soll man auch nicht kontaktiert werden, also auch nicht über WhatsApp und so weiter, sondern dass da Raum geschaffen wird. Aber natürlich, wenn ähm, da irgendwie schon die Ampel auf rot ist, was die mentale Gesundheit angeht, dann nützt natürlich ein Tag auch nichts. Aber ich finde... Als Unternehmen hat man auch eine Verantwortung, da präventive Maßnahmen zu schaffen und das nicht immer so an die Privatpersonen zu geben. Hey, okay, mhm. also die mentale Gesundheit ist so dein, dein Ding, damit möchte ich nichts zu tun haben, weil, wie gesagt, also wie ich schon meinte, ich glaube nicht, dass man dann die hundertprozentige ja, Arbeitskraft schaffen kann oder zeigen kann, wenn man mental nicht fit ist und mhm. dann soll einem ja auch gelegen sein als äh,
2: Arbeitgeber.
1: Ich fand es ganz interessant,
2: dass du gesagt hast, dass ähm, viele Arbeitgeber gar nicht in Headspace geben, um auch mal so eigene Projekte zu machen, ähm, weil ich glaube ja auch von, von mentaler Gesundheit ist auch das Gefühl, sich bewegen zu können und was gestalten zu können und nicht mhm. nur in so, einem, äh, in so einem Red Race zu sein. Wie ist das denn beim Team angekommen? Also sind dann wirklich auch richtig Projekte vorgestellt worden oder Ideen ausgetauscht worden? Was waren so die, die Folge, als du das introduced hast?
1: Ja, es ähm, ist wirklich so, also dass wir dann gemeinsam daran gearbeitet haben, also ähm, bei einer Person was auch wirklich so das Thema Sichtbarkeit und nochmal mehr auch bei Konferenzen zu sprechen oder sich so zu positionieren und da war es natürlich so der erste Schritt ähm, zu analysieren, was sind so die Talking Points, also mit welchen Themen möchte man überhaupt rausgehen, was möchte man zum Beispiel auch bei LinkedIn zeigen, wie kann man das mhm. verbinden mit Edition F und eigentlich so ist auch noch das Konzept von Edition F Voices entstanden mhm. und die anderen Teams fanden das dann so spannend, dass sie es dann auch übernommen haben. Also wir mhm. hatten einen, wie so ein, nachdem wir es dann schon mal ausprobiert hatten bei uns im Team, haben wir dann so wie so einen termin gehabt und dann haben alle sich mal überlegt, okay, was wäre denn so ihr eigenes Projekt und da, finde ich, ist es dann die größte Herausforderung, dann auch dran zu bleiben und dann nicht den Alltagsstress äh, da überhand ähm, ja, so nehmen zu lassen und dann zu sagen, ach nee, okay, das Meeting verschieben wir, mhm. ähm, weil das natürlich ein Meeting ist, das ist nicht super essentiell für die Arbeit, aber ich glaube super essentiell für sich selbst und auch, was du meintest, dass man irgendwie mal so ein bisschen rausgeht aus den tagtäglichen To-dos und irgendwie so einen Raum hat, auch für sich und irgendwie auch mal so weiterzudenken, weil ich finde, also die Entwicklung geht ja auch einfach dahin, dass in Unternehmen ja auch, ähm, also wir sind ja alle wie so Ambassadors quasi und es mhm. ist ja eine Win-Win-Situation, weil ähm, vielleicht nicht nur Personen zu dem Unternehmen kommen aufgrund des Namens oder was das Unternehmen macht, sondern auch, weil bestimmte Personen da zum Beispiel arbeiten und ich finde, das ist eine super spannende Entwicklung, einmal für sich selbst, um sich vielleicht auch mal ein bisschen, ja, sichtbarer und auch ein bisschen unabhängiger zu machen, aber auch für das Unternehmen, weil es einfach so wertvoll ist und, ähm, genau.
2: Und weil ja sicherlich auch mal Projekte entstehen, die ja das Unternehmen voranbringen, was man sich vielleicht gar nicht getraut hätte vorher.
1: Ja, absolut und um irgendwie auch, also ganz neue Wege und wie gesagt, auch ich finde das so schön mit Edition F. Voice, dass auch Personen eine Stimme bekommen im Unternehmen, die davor vielleicht noch gar nicht sichtbar waren auf den mhm. Kanälen. Und ich meine, jede Person von uns hat halt so wichtige Insights und so wichtige Sachen zu sagen. Also zum Beispiel Kati bei mir aus dem Team dann zum Thema ähm, Body ähm, Positivity und zum Thema Sex und so weiter. Mhm. Oder auch ähm, Gisem zum Thema Körper und so weiter. Also das irgendwie sind so ganz spannende Themen und ähm, es ist irgendwie, also auf jeden Fall ein Format, was uns super viel Spaß macht und wo das Feedback auch sehr, sehr gut ist.
0: Mhm.
1: Gestern kam ja wieder
0: der, ich glaube, dein Newsletter, ne? Natürlich mhm. Hatte ich direkt genau. gelesen. <lacht> Wenn wir auf das Team jetzt nochmal gucken, was ist denn mhm. als Führungskraft so dein Tipp, zum Beispiel auch für andere Führungskräfte, wie kriegt man diese Balance zwischen für deine Mitarbeiter da sein und natürlich auch über Mental Health Themen sprechen versus Business Themen. Wie kriegt man das hin? Weil oft sind ja diese mentale Gesundheit Themen, gehen ja sehr schnell ins Persönliche. Du hast am Anfang mhm. des Podcasts jetzt das Thema Kinderwunsch bei euch angesprochen. Äh, andere haben vielleicht irgendwie mit einer Krankheit in der Familie zu kämpfen und das äh, merkt man dann im Job, wenn man da vielleicht nicht mehr so 100 Prozent geben kann. Ist das Also erste Frage wäre, merkst du, dass die Mitarbeiter dadurch, dass du auch offen damit umgehst, äh, sich öffnen und dass ihr da einen guten Dialog habt und äh, was preisgeben und du auch helfen kannst? Ähm, also ist das leicht für die oder immer noch schwierig? Und wie kriegt man dann aber auch eben diese Balance hin? Weil du willst ja jetzt nicht, wenn du ein One-on-One -on -One hast, man hat nur eine Stunde driftet man ja schnell in so ein Deep-Talk ab und dann hast du gar nicht über die eigentlichen Tagesthemen sozusagen gesprochen. Also wie managst du das und hast du vielleicht einen Tipp auch für andere, wie man das gut hinkriegt?
1: Ja, also ich ähm, finde diese Mental-Health-Themen oder auch ähm, Sag-mir-jetzt-wie-geht's-dir, ähm, haben bei mir, also habe ich zumindest für mich entschieden und äh, so Learnings aus den ganzen letzten Arbeitsjahren packe ich nicht in diese Team-Meetings, wo wir besprechen, was steht die Woche an und so weiter. Also ich habe immer ein Hallo-Neue-Woche-Meeting. Das ist dann immer montags oder halt dienstags, je nachdem, wann alle arbeiten. Und da stelle ich nicht Fragen wie, wie geht es dir oder was bewegt dich gerade, hatte ich auch mal. Aber ich habe gemerkt, ähm, das ist einfach nicht der richtige Platz. Und ich finde auch, die, ähm, wenn man so tägliche Stand-Up-Meetings macht, also bin ich nicht die große Freundin davon, aber ich glaube, bei manchen Teams hilft das ja. Ähm, da, finde ich, ist auch immer diese wie geht's dir frage ähm, also die setzt mich zumindest äh, sehr unter Druck und was mich selbst unter Druck setzt, ähm, würde ich auch nie von anderen verlangen. Und in mhm. der hallo Neue woche ähm, in dem Meeting, da stelle ich eher ganz äh, einfache Fragen wie ähm, ja, also, wie ähm, bereitest du, oder was ist dein Lieblingskartoffelgericht äh, Oder wärst mhm. du ein Gemüse? Welches wärst du da? Also, das sind so ganz, ganz simple Fragen. Und, ach, genau, was ich auch mal, äh, äh, was führt so eine Schildkröte dann im Schilde? Oder irgendwie so, wo man mal ganz kurz so rauskommt, ähm, aus dem täglichen, ähm, Business oder so am Montag, dann, wenn es wieder so alles losgeht, wenn man dann ja meistens schon die E-Mails einmal öffnet und dann denkt man sich, oh Gott, jetzt ist das und das und das. Los, einmal so kurz rauszukommen. Und dann irgendwie, ja, vielleicht irgendwie auch gemeinsam zu lachen und dann so in die Woche zu starten. Und ähm, wenn es um mentale Gesundheitsthemen geht, dann mache ich das meistens unter vier Augen oder ich weiß, ähm, es sind Personen mit dabei, das ist so ein safe space. Mhm. Ich ähm, mag das nicht so, ähm, das in der ganz großen Runde zu sagen, weil ich finde, also mir ging es dann immer so, dass ich mir dachte, okay, gut, also soll ich jetzt wirklich die Wahrheit sagen, äh, dass ich jetzt das und das äh, erlebt habe, ähm, also um das so krass zu formulieren, ähm, weiß ich auch nicht, also okay, gut, ich hatte jetzt wieder 20 Spritzen im Bauch und äh, es hat einfach nicht funktioniert und das war jetzt der neunte Versuch. Oder soll ich sagen, ja, passt schon und ich freue mich auf die neue Woche. Ähm, mm. Weil manchmal überfordert man ja auch das Gegenüber damit und das will ich halt dann auch nicht und ähm, ich glaube, da habe ich schon eine ganz empathische Art. Ich es hat sich natürlich auch ein bisschen verändert durch die digitalen Meetings. Ich finde, das ist im Realen dann, wenn man im Büro ist, auch ein bisschen leichter, weil dann kann man irgendwie nochmal ähm, ja, in die Küche gehen und mal kurz sprechen, aber ähm, ich finde, das ist, es gibt auch im Digitalen da so einen Raum dafür und ähm, ja, irgendwie das finde ich ganz wichtig und ähm, da irgendwie auch nicht so über Meetings zu machen, jeden Tag zu fragen, wie geht's dir, wie geht's dir, also das heißt noch lange nicht, dass man dann offen ist und dass man auch weiß, wie es den Mitarbeitenden geht. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, ich möchte da jetzt nicht drüber reden, weil, also ich finde, das ist auch eine mutige Antwort, zu sagen, mhm. äh, also mir ist heute nicht danach und ich will nicht drüber reden. Oder und dann merkt man ja, okay, also ich kann ja die Person dann nochmal anrufen danach und fragen. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man nicht alles private teilt mhm. weil also ich habe immer noch mal ganz gerne so eine gewisse Distanz trotzdem zu meinem Team und ähm, also gar nicht um nicht verletzlich wirken zu wollen sondern einfach ähm, ja dass man da irgendwie auch einen gewissen Abstand dann hat also ich finde es mhm. super schön wenn man so persönliche Sachen teilt aber ich muss jetzt nicht jeden Beziehungsstreit im Teammeeting klären oder so
2: ja, man nimmt ja dann auch die Tendenz, wenn man empathisch ist, und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, man nimmt ja dann Sachen auch näher an sich ran, als man vielleicht manchmal sollte, und versucht sich dann gleich in der Problemlöserrolle. Und ähm, ich glaube, das, das ist dann ganz, ganz tricky, insbesondere, wenn man natürlich auch mit Teams zu tun hat, wo man sagt, okay, wir haben hier einen Auftrag, wir haben bei Edition F den Auftrag, unsere Events voranzutreiben. Ähm, ich weiß, wie es Person XY geht, was ja auch komplett legitim ist. Ich, ich nehme darauf Rücksicht, aber es sind natürlich zwei Parallelwelten, die natürlich immer mehr mergen, das, das hast du ja selbst auch gesagt, und ähm, was wir ja was wir in der Arbeitswelt auch sehen. Ähm, aber wir müssen natürlich immer noch gucken, in welcher Welt bewegen wir uns gerade. Und ja. äh, das ist eine Kunst.
1: Ja, absolut. Und genau in so einer Situation ist halt der Mental Health der super. Ja. Also wenn man dann merkt, okay, also die Person struggelt irgendwie gerade ähm, bei der bei der Frage oder da ist irgendwie was, dann ganz ehrlich, dann sage ich okay, hey, zum Beispiel Kira, nimm bitte heute dein Mental Health Day ja. raus ähm, und nimm dir die Zeit. Und wenn das zwei Tage sind, dann sind es zwei Tage. Ich finde, man darf sich jetzt auch nicht so denken, okay, Gott, also nach einem Tag muss ich da wieder so fit sein und keine Ahnung was, sondern ja. ähm, nimm dir da die ist Zeit. Ist das ein Urlaubstag quasi? Also ein Tag, wo
0: ich wirklich meinen Laptop den ganzen Tag ausmachen kann. Ja. Oder wird quasi erwartet, du arbeitest ein bisschen, aber keiner nervt dich in Anführungsstrichen, keiner schreibt dich ständig an. Also du kannst wirklich dann so
1: ein Day-Off Day so ein bisschen machen und ja, dich um also dich absolut. selbst kümmern. Ja, absolut. Ich glaube, anders würdest Super du ja cool. nicht abschalten können. Genau, das ist mhm. quasi ein zusätzlicher geschenkter Urlaubstag, weil äh, das kann man nicht abrechnen bei der Krankenkasse als Unternehmen. Mhm. Ähm, mhm. Genau, weil es ist ja quasi keine offizielle Krankheit. Und ähm, genau deswegen ist es ein zusätzlicher Urlaubstag, den man nehmen kann oder nicht nehmen kann. ist jetzt aber nicht so, wenn man jetzt, äh, also ich fände das schlimm, wenn man jetzt in die Bilanz ziehen würde und sagen würde, okay, also Kira hat jetzt äh, zehn Mental ge genommen äh, 2020, aber Charlotte irgendwie nur fünf und jetzt müssen wir das irgendwie äh, schauen, irgendwie wie kann man das nochmal kompensieren. Dann wird es ja wieder zum Druck oder zum ja, Vergleich genau. und dann ist es ja total kontraproduktiv. Ne? Absolut, absolut. Also deswegen ja. ähm, soll man da irgendwie nicht drauf achten und ähm, genau sich dann einfach so die Zeit nehmen. Und ähm, ja, auch was du meintest mit so den Learnings, also ich finde, das ist halt auch eine große Vertrauenssache und ich finde auch über mentale ähm, Themen zu sprechen, ist auch eine Vertrauenssache und das Vertrauen muss man auch erstmal schaffen und es, oder das es muss man auch haben zu der, äh, zum Team oder zur Führungskraft und so weiter. Und ich finde, das ist das, was man aufbauen muss. Und ähm, ja, wo man, also man kann ja nicht mehr erwarten, dass andere Personen sich öffnen, wenn man sich selbst überhaupt nicht öffnet. Also ich finde, das ist ja auch immer so ein Trugschluss. Es ähm, mhm. ist wie so, wenn so Eltern früher gesagt haben, okay, jetzt sag mal, äh, was hast du oder irgendwie so, aber selbst haben sie halt nie drüber gesprochen, was sie irgendwie so gerade bewegt. Hm. Ich finde, das ist dann immer eine äh, ja nicht äh, so eine Situation im Gleichgewicht.
2: Hm. Vor allem, es war ja auch, ich glaube, letztes Jahr und dieses Jahr sind die Studien herausgekommen vom Ärzteblatt und von den deutschen Krankenversicherungen, dass die, die, die Fehltage aufgrund von psychischer Gesundheit seit 2010 um knapp 60 Prozent gestiegen ist, was enorm ist. Ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass es plötzlich mehr psychische Krankerkrankungen gibt, sondern dass sie einfach sichtbarer mittlerweile werden, dass sie auch ähm, adressiert werden. Von daher geht ihr auf jeden Fall proaktiven Schritt voran, dass ihr sagt so, wir wissen, dass es existiert. und Wir wollen euch den Headspace geben und wir wollen euch die Freiheit geben, so dass ihr das nicht irgendwann kumuliert und sagt, jetzt jetzt ist für mich vorbei. Weil ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, durchschnittliche Auswahl wirklich psychischer Krankheit ist bei knapp 40 Tagen. Ich glaube, 39 Tage war es letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ähm, das heißt, der Einfluss auf ein Unternehmen, um das vielleicht mal auch mit Zahlen zu, zu diskutieren, ist groß, ist enorm. Das ist über einen Monat Fehlzeit für Probleme oder für Situationen, die man hätte voraussehen können. Und das sagst du ja auch selbst. Es haben sich einfach Sachen aufgebaut, man hat Sachen ignoriert, es, es hat sicherlich auch mit der Akzeptanz zu tun, in vor allem auch in, in größeren oder in sehr, sehr traditionellen Unternehmen, je nachdem auch wie die Führungsriege ist, ich glaube, das ist auch immer sehr individuell, aber auch zu zeigen, ja, das Thema ist da, wir können es nicht wegignorieren, es wird auch niemals mehr gehen, also es, psychische Erkrankungen sind komplett normal und so siehst sie halt nur einfach nicht. Du siehst sie halt in der Produktivität und Erscheinung und Kommunikation etc. Aber dafür muss man halt aber auch einfach die Sensibilität und die Empathie haben, äh, insbesondere auch bei dir zu sagen, ich sehe das, ich sehe dich und ich nehme dich bewusst raus oder ich sage dir, nimm dich bewusst raus, einfach um diesen Rattenschwanz, der da folgen kann, äh, gar nicht erst äh, eintreten zu lassen. Ja,
1: ähm, und Ich meine, früher hat man sich ja auch geschämt, wenn man äh, vielleicht zur Therapie gegangen ist, aber ja. ähm, also Stolz ist jetzt vielleicht auch der falsche Begriff, aber ähm, ich finde, das ist zumindest jetzt bei uns, also bei mir im Team, halt so eine gute Entwicklung zu sagen, hey, okay, ich gehe heute, ähm, also ähm, von 10 bis 12 habe ich Therapie und das ist halt so. Und ich finde, das ist so, ähm, also normal ist jetzt auch, ich mag immer so das Wort normal nicht, aber ja. es hat sich einfach so integriert bei uns und ähm, jede Person, also bei mir ist es dann eher so ein Coaching oder so ein Mix immer aus Therapie und Coaching. Eine andere Person macht jede Woche äh, immer am Donnerstag dann die Therapiesitzung. Und ich finde, ähm, das ist so wichtig, das im Arbeitsleben auch mit zu integrieren, weil ähm, wenn man dann, also wann soll man denn sonst dafür Zeit haben? Und da finde ich, ist auch eine Flexibilität vom Arbeitgeber super, super wichtig und ähm, sich da auch nicht verstecken zu müssen. Und, ähm, das wäre mir auch bei zukünftigen Jobs so wichtig, dass man da auch eine Akzeptanz auch spürt, denn es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein absolutes No-Go. Also ich meine, man weiß das noch bei älteren Generationen, die sich dann ja. völlig davor streben oder auch so Coachings zu machen mhm. und so weiter. Und ähm, da bin ich ganz froh, ähm, dass wir da so mit aufgewachsen sind und obwohl in anderen Bereichen ist es auch nicht normal. Ja. Ähm, oder gang und gäbe. Und ähm, also das ist mir so wichtig, weil mentale Gesundheit so viel ausmacht mit sich selbst und ähm, ja einfach so essentiell ist. Und wenn man da irgendwie so einen kleinen Schutzpanzer hat, finde ich, ähm, kann man sehr, sehr gut durchs Leben gehen und ist halt einfach gestärkt, wenn ähm, Situationen kommen, die einen ähm, vor eine große Herausforderung stellen. Und das kann ja irgendwie so vielfältig sein. Ich meine, das kennt ihr ja auch. Und, ja. Ähm, wenn man da irgendwie eine gute Basis auch hat oder wenn man allein schon weiß, okay, es gibt vielleicht die eine oder die zwei Personen, mit denen man dann auch vielleicht sprechen kann, wenn man so eine krasse Ausnahmesituation hat, wenn man nicht weiter weiß. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und ähm, da so Personen auch zu haben, ähm, ob es jetzt eine ähm, Therapeutin ist oder vielleicht auch eine Vertrauensperson aus dem Umfeld, ich finde, das ist... Ähm, ja, irgendwie echt wie so ein kleiner Schutzpanzer und ähm, wo man sich dann denkt, okay, hey, ich komme da schon irgendwie durch. ja Ist auch so. Aber also ich glaube, ihr ich seid bei Edition
0: ja. ja, <lacht> F. Ich wollte nur sagen, was ihr alles macht oder wie du darüber sprichst, glaube ich, dass ihr bei Edition F. super fortschrittlich unterwegs seid und echt ein Vorbild also wenn man jetzt mal die ganzen Firmen, sowohl ja, kleine, Mittelstand als auch die großen, in einer, in einer der ersten Folgen, wo wir uns so ein bisschen vorgestellt haben, Kira und ich, haben wir ja beide unsere Verlust- oder Trauergeschichte erzählt und zu dem Zeitpunkt waren wir beide in einem großen Unternehmen, also wirklich konzerntätig und hatten da auch beide so die Erfahrung, dass das halt sowohl für viele Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter, also im Team, halt total schwierig war. Man wusste, oh Gott, da ist etwas passiert, der Person geht vielleicht nicht so gut. Aber man hat überhaupt nicht drüber gesprochen. Man hat im Job gar keinen Raum gefunden, da irgendwie so ein Verständnis oder eine Aussprache zu finden. Mhm. Und das, was du jetzt berichtest, das ist ja... Ja, das ist total toll. Und so sollte es in Zukunft in ganz vielen Unternehmen ja eigentlich sein, ne? Dass das ja, von den Führungskräften auch. auch promoted wird. Wir alle haben einen Job. Ja, wir wollen auch weiterkommen. Aber es gibt auch ein Leben. Wir sind alles Menschen und da passieren Sachen, sowohl schöne Sachen als auch ähm, eben kritische Lebensereignisse, warum wir diesen Podcast jetzt hier auch machen. Und irgendwie ja. muss man das alles
1: jonglieren, ne? So in Balance bringen. Absolut. Und es gibt ja auch die Angebote, ähm, das weiß ich, weil eine äh, unsere Office-Managerin hat sich da nämlich auch letztes Jahr weitergebildet. Nee, dieses Jahr. Ähm, es gibt ein Angebot, zumindest in Berlin, ich glaube, es war vom Deutschen Kreuz. Es wurde mal vorgestellt bei Vergnügen, dass man ähm, so eine Weiterbildung machen kann. Ähm, das sind nur ein paar Sessions und das also, muss eh dann vereinbar sein mit, dem, mit der Arbeit. Ähm, und dann kann man sich so weiterbilden lassen als ähm, ja, so Ansprechpersonen für Mental-Health-Themen, mhm. weil ähm, natürlich kann auch nicht jede Person dann damit umgehen, okay. wenn jetzt ähm, eine Person, äh, natürlich auch zum Beispiel jetzt ein Trauerfall, ne? also ich finde, da kann man ja fast ähm, mehr falsche Dinge sagen als richtige Dinge oder auch ähm, bei anderen, ähm, bei einem Verlust oder je nachdem und ich finde, da ist es ja auch dann wichtig, eine Person zum Beispiel zu haben als Ansprechperson. Also ähm, mhm. genau, das finde ich, ist ein super Angebot. Und wenn da ähm, auch eine, ich finde es auch eine gute Personalerin zum Beispiel, ähm, so als ähm, ja, extra Ausbildung dann hat, ähm, finde ich das sehr, sehr gut. Oder eine Vertrauensperson mhm. äh, im Unternehmen. Genau, aber worauf ich noch eingehen wollte, ist, ähm, durch die Auszeit habe ich halt auch gemerkt, ähm, also wir sind da zum Beispiel live gegangen mit den Day-Tickets, ähm, der ja am 3. September stattfinden sollte dieses Jahr und das habe ich ja um jetzt sechs Jahre mitgemacht äh, und ich weiß, was es für ein Stress ist, wenn man die ganzen äh, Tickets live stellt und auf allen Kanälen das macht und ähm, das hat mein Team alleine geschafft und ich finde, das macht halt auch nochmal eine, Führungspersonen, also wie ich sie halt zumindest definiere aus, da dem Team auch Vertrauen zu geben. Und natürlich mhm. können nicht alle, weil Charlotte, du hast vorhin noch die eine Frage gestellt, natürlich können nicht alle damit umgehen, so einen Freiraum auch zu haben. Ich finde, das ist total individuell. Manche schreien nach Eigenverantwortung, aber wenn sie sie dann haben, fühlen sie sich vielleicht auch alleine gelassen. Ich finde, das ist auch als Führungskraft manchmal ein bisschen schwierig. Aber... So, die Auszeit hat mich einfach so mit äh, Stolz erfüllt, weil das, das Team hat es einfach so gerockt und ähm, ich habe das halt schon mal selbst erlebt, dass man dann irgendwie wie so jeden Tag kontaktiert wird oder so. Aber wir haben da echt so eine gute Balance gefunden, dass, wenn wir geschrieben haben, dann eigentlich immer nur über persönliche Themen, weil natürlich irgendwie auch Silvester mit dazwischen war und Weihnachten und so weiter. Und ähm, also, das hat mich ähm, wirklich da auch so glücklich gemacht, dann in der Situation, dass die dass so du alleine gerockt haben und äh, es gab bestimmt auch manche Herausforderungen, aber sie haben nicht angerufen, weil sie ähm, wussten, okay, hey, irgendwie, wir schaffen, versuchen es erstmal alleine, wenn die Hütte mhm. brennt, und wir Franz sie immer noch kontaktieren und ähm, das fand ich ähm, ganz, ganz toll, und da auch dem Team so den Raum zu geben und ich meine, wenn nicht alles perfekt ist, wie man es vielleicht, oder wie, zumindest nicht alles so, als wenn man das selbst gemacht hätte, mhm. ich glaube, auch so ein anderer Weg ist super gut ja. und äh, weiß ich auch nicht, wenn der Pro jetzt nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat oder so. Ähm, ich finde, das ist voll der falsche Weg dann zu sagen, ey, warum sieht es nicht so aus, sondern ähm, da irgendwie auch über den eigenen Schatten zu springen, weil, ob nun das Wort da oder da gesetzt ist, ist ja, also hat jetzt ja nichts damit zu tun, wie viele Tickets verkauft werden oder was ja. sie dann geschafft haben. Genau. Aber das ist ja eigentlich so
2: der, der schönste Comfort, oder? Dass man, dass man auch lernt durch so eine Auszeit, sich auch mal komplett rauszunehmen und zu sagen, ja, ich habe was super aufgebaut und es war ja. viel, was passiert ist und, äh, aber auch dann zu sehen, ich weiß, wofür ich es gemacht habe und ich weiß, wofür ich den Leuten vertraue, denen ich vertraue, ähm, weil es ja eigentlich dann für dich auch so ein Giveback ist. Ähm, ich nehme mich jetzt raus, ich weiß, ich habe ich habe gewisse Grenzen für mich überschritten. Ich muss das jetzt realisieren, aber ich kann auch realisieren, dass äh, es eigentlich diese Wertschätzung, die, die ja absolut da ist, ähm, weitergetragen wird. Und dass einfach dort, ich mit tollen Menschen zusammenarbeite. Das heißt im Worst Case und ich kenne das aus einer Führungsrolle, dass man denkt, um Gottes Willen, äh, wenn ich nicht da bin, dann brennt hier die Hütte. Ähm, ja. Dann auch mal. so, äh, das war auch ein Learning, was ich hatte damals ja. in der Zeit. Sehr, sehr hartes Learning. <lacht> ähm, der sich auch lernen musste. Nein, wird sie nicht. Du hast mega Leute. Dein, deine ja. Aufgabe ist es eigentlich gewesen, diese Leute zu finden und diese ja. Teams zu finden. Und ab, ja. genau. Und ab dann kannst du sagen, passt. Und dann bin ich nicht mehr so wichtig. Und ich fand das ein sehr, sehr befreiender Gedanken damals, zu sagen oder jetzt auch noch äh, zu sagen ich bin gar nicht so wichtig und das ist gut so und das ist richtig richtig wichtig dass ich das dass ich dass ich das mich nicht selbst in diese Spirale reinsetze und ich weiß nicht wie du das empfunden hast ähm, aber ich fand das eigentlich so eine sehr befreiende
1: Erkenntnis ja absolut also ähm, das merke ich ja jetzt ich bin jetzt ja schon ähm, frühzeitig im Mutterschutz ja. und ähm, ich wusste ähm, die werden das auf jeden Fall auch rocken, auch ohne mich. Und wenn was sein sollte, dann bin ich immer noch äh, wie so eine kleine Backup-Person äh, und äh, dann äh, mache ich das auch super gerne, ähm, wenn die mich anrufen oder dann noch irgendwas wissen wollen und so. Ja. Aber ähm, das war immer so ein ja zweigleisiges äh, Schwert. Mhm. Ganz, ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber deswegen sollte ich es eigentlich das nicht Voll schnell. Ach, okay. <lacht> oh ich bin auch schlechter drin. Ich hätte das jetzt äh, genehmigt. <lacht> ich irgendwie so ein bisschen richtig gehört, aber war nicht ganz. Ähm, genau, also zwischen dem schlechten Gewissen, äh, ich lasse mein Team alleine und so war es auch bei der sechswöchigen Auszeit und so ist mhm. es jetzt auch bei der äh, Mutterschutzsituation. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich, die werden das. Rocken. Das ist ein super Team, ähm, die auch untereinander ähm, sehr, sehr gut miteinander umgehen und ähm, genau und auch super Qualifikationen haben. Also ich finde, das ist ähm, da egal, in welcher Situation, ob ähm, nun äh, Juniorinnen oder auch Werkstudierende und so weiter. Also ähm, alle Personen haben doch ähm, so eine große Expertise. Hm. Und ich finde, das ist da irgendwie... Bullshit, ähm, zu denken, dass das immer nur so Führungskräfte so rocken können, weil ich finde, das ist ja so ein Zusammenspiel von allen ähm, ja. Personen, deswegen, genau.
2: Ja, das geht ja auch wirklich um den Teamgedanken, zu sagen, was schaffen wir gemeinsam? Ähm, und es sollte ja eigentlich so das ultimative Ziel sein, dass man sagen kann, ich gehe raus und das, das, was wir aufgebaut haben, das bleibt. Das geht ja eher um das, dieses, diesen Kern des Ganzen. Ähm, und ich glaube, das ist auch für die, für die mentale Gesundheit, wirst du mir sicherlich auch zustimmen, äh, sehr beruhigend zu sagen, so wir haben an der Sache gearbeitet und es hing nicht an Personen per se, sondern es war an die Sache, die wir verfolgt haben,
1: ja. ähm,
2: ohne das irgendwie verbissen dann irgendwann zu machen. Und, ja, und um äh, auch
1: so kleine Erfolge zu feiern. Also, ja. ich finde, das ist jetzt zum Beispiel bei der Konferenz. Es ist gar nicht nur so, so man sagt, okay, jetzt die Konferenz und alles fokussiert sich darauf, sondern irgendwie auch die kleinen selbst äh, zu feiern. Also das kann ich auch immer nur so als kleinen ja. Tipp mitgeben. Und dann ist es vielleicht einfach nur mal auch so eine Pizzarunde. Ich finde, es muss nicht immer so was super Ausgefallenes sein oder ein gemeinsames Frühstück. Ich finde, es sind manchmal so kleine Dinge, die aber so viel machen für so ein. Teamgefühl und mhm. äh, nicht dann zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir das geschafft, aber es kommt noch das und das. Klar kommt noch das und das, aber lasst uns doch auch mal in dem Moment bleiben, ähm, stolz auf das sein, was man jetzt geschaffen hat, weil ich glaube, das spielt sich auch wiederum auf die mentale Gesundheit mhm. aus. Also Auch auf das mal stolz zu sein, was man geschaffen hat, also auch im Privaten, dass man irgendwie auch mal für die Sachen dankbar ist, ähm, die man auch äh, so geschaffen hat oder die man mhm. vielleicht erlebt hat. Also ich also mir geht es zumindest so, dass man dann, dass ich dann oft denke, ach ja, okay, aber eigentlich ist, passt das gerade nicht und es passt das da gerade nicht oder ich bin gerade damit nicht zufrieden, aber eigentlich ähm, hatte
0: man einen super schönen Tag. Das passt doch zu dem Newsletter gestern, den du geschickt hast. War da nicht ja, genau. auch eine Abteilung zu diesem Thema Selbstwertschätzung? Das mhm. geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also es äh, das heißt jetzt nicht jeden Tag nur sich im Spiegel angucken und sagen, wie toll man ist, aber trotzdem <lacht> auch mal sich auf die Schulter klopfen und sagen, so, man ist schon cool, was man alles irgendwie parallel managt ähm, und auch mal vielleicht stolz auf sich selbst sein, das muss man auch üben, ne? dass man das ein bisschen... ja
1: Absolut und das auch macht. mal stolz auf andere zu sein und das auch ähm, zu äußern, weil mhm. ähm, ja. also darum, darum ging es ja gestern in dem Newsletter, ähm, dass ich so quasi mit die These oder von meinem Psychiater das so bestätigt hatte, ähm, dass die, ähm, das Selbstwertgefühl oder die Wertschätzung für sich selbst gar nicht nur bei sich selbst, anfängt, sondern auch bei anderen, denn äh, wie oft macht man vielleicht andere schlecht, ähm, nur um sich besser zu fühlen, also ich finde, mhm. das ist irgendwie so eine mhm. schlimme Eigenschaft oder dass man dann, weiß ich auch nicht, typisch im Sommer, ähm, wenn man dann sagt, also ob die das so tragen kann oder sich das so denkt und ich finde, das müssen da so weg von kommen, weil es meistens so ist, dass man, ähm, dass man das nur so äußert oder auch gegenüber anderen, weil man mit sich selbst nicht zufrieden ist und ja. ähm, ich finde, das ist so eine das ist irgendwie so, das, äh, ich muss sagen, das nervt mich auch so richtig, Verstehe ich. Ähm, dass äh, immer so schnell über andere geurteilt wird. Ähm, einfach nur, um von sich selbst abzulenken und sich halt auch selbst besser zu fühlen. Und deswegen ähm, sollte man starten, mit Komplimenten mehr von anderen und auch äh, so die Arbeit zu wertschätzen, aber auch private Dinge, ähm, weiß man nicht mehr, Puderzone, ähm, die haben sich das Haus umgebaut und das irgendwie innerhalb von einem Jahr geschafft, das ist der Wahnsinn. Also es ist super schön da. Und ähm, ich glaube, dann schafft man das auch ähm, besser, auch mit sich selbst dann umzugehen. Mhm. Also gar nicht nur, dass man immer sich nur auf sich selbst fokussiert, sondern erst auch mal vielleicht bei anderen anfängt und sagt, das ist doch super, was du geschaffen hast. Oder also, siehst du irgendwie gerade mega aus. Ähm, irgendwie auch bei fremden Personen. Also warum sollte man nicht da auch mal so Komplimente vergeben? Und ähm, ja, das ist ein guter Reminder. Wenn man ja. selbst
0: überlegt, na, man selbst kriegt es vielleicht selbst auch gar nicht so oft gesagt, aber man sagt es selbst auch anderen nicht so oft. Also das jetzt auch heute nochmal gehört zu haben, nehme ich persönlich auch mit. Ähm, weil man denkt ja vielleicht öfters mal Sachen, ne, ach, das ist irgendwie toll oder cool, wie der oder die das macht. Ähm, ja. Und das dann einfach öfters zu sagen, ne? auf jeden Fall. Ja. Ich habe mhm. noch eine Sache, bevor ich sie vergesse. Nochmal mhm. so einen Schritt zurück, jetzt bezüglich Auszeit, die sechs Wochen, die du gemacht hast, ähm, loslassen und so weiter. Was ich immer so, worüber ich nachdenke, wie kriegt man es denn jetzt hin, das Ganze in den Alltag zu ziehen? Weil zum Beispiel habe ich auch vor zwei Wochen eine Mini-Auszeit gemacht, bin mit meiner Mutter eine Woche in so ein äh, kleines Wellnesshotel gefahren, weil auch einfach super viel los war und sie auch mir das Feedback gegeben hat. Muss jetzt mal abschalten. Mhm. Äh, also haben wir das gemacht und es hat auf jeden Fall was gebracht. Ne? Man hat irgendwie vielleicht ein paar schöne Wellness-Anwendungen oder einfach mal länger geschlafen und all diese Sachen. Ähm, aber ich habe so was Ähnliches verspürt wie du, Franzi, am Anfang der sechs Wochen, dass man mit so ein bisschen Druck wieder in diese Woche geht und denkt, okay, jetzt habe ich diese Tage, da darf jetzt auch nichts irgendwie doch im Job nochmal aufploppen und irgendwie bist du doch im Kopf wieder angestrengt und... Ähm, auch so ein Thema Ernährung hatte ich da zum Beispiel. Dann ist man in einem Hotel, da gibt es natürlich tolles Essen. Wir hatten auch jeden Tag Buffet und morgens dann irgendwie doch vielleicht noch ein Croissant und solche Sachen. Mhm. Sodass man dann irgendwie direkt nach dem Frühstück erschöpft war, weil man so viel gegessen hat. Also solche <lacht> alltäglichen Sachen. Ähm, das finde find ich halt so schwierig, in diese längeren Auszeiten zu gehen und da so richtig ähm, aufzutanken. Und deswegen denke ich so viel darüber nach. Das ultimative Ziel wäre doch so eine work life balance Länger mal im Alltag hinzukriegen, also dass du trotzdem arbeitest, dass du deine privaten oder familiären Themen hast, dass du dir vielleicht noch mehr äh, Struktur setzt, dass man sagt, der Arbeitstag endet um X Uhr oder man macht irgendwie von dann und dann Social Media freie Zeit, weil dieses ganze Instagram scrollen und so macht dann irgendwie auch Kirre. Ähm, ich merke bei mir, ich habe immer so ein paar Phasen, wo mir das super gelingt und ich so merke, ach cool, jetzt laufen diese ganzen Sachen und ich halte Grenzen ein und dann rutscht das auch manchmal wieder so ein bisschen aus dem Lot. Was sagst du dazu? Also kriegst du das gut hin oder hast du auch äh, krasse Rules, wie du so deinen Tag lebst? Oder sagst, würdest du mir zustimmen, ja, das ist tatsächlich die größte Challenge, das langfristig jeden Tag hinzukriegen?
1: Es ist definitiv die größte Challenge. Und ich finde, wenn man jetzt ähm, in den Urlaub geht oder so, sich da irgendwie so unter Druck zu setzen und zu sagen: Okay, ich muss jetzt abschalten. Und dann mhm. wartet man von Tag zu Tag auf diesen Moment: Okay, wann schalte ich jetzt ab? Ähm, ich finde, diesen Druck muss man auch rausnehmen. Und wenn dann doch mal Arbeitsthemen aufploppen, dann ähm, finde ich, sollte man das dann auch machen, weil. Sonst schleppt man das, sagen wir jetzt mal, man weiß, okay, da ist jetzt die eine E-Mail und das ist am Tag drei von zwölf vom Urlaub. Dann schleppt man, also ich zumindest, habe das dann wirklich die ganzen Tage im Kopf und dann denke ich mir, okay, also lieber das jetzt abarbeiten, kommt natürlich auf das Thema drauf an und so weiter, ähm, ehe man das jetzt die ganze Zeit im Kopf hat und dann macht man mal irgendwie so die Work äh, für eine oder für zwei Stunden im Urlaub und dann ist das auch okay, also so handhaben mein Mann und ich das, weil Sonst hat man doch das die ganze Zeit im Kopf und dann denkt man sich, oh Gott, was jetzt das ist und wenn ich das jetzt nicht mache und so weiter. Ähm, aber was ich auch im Alltag mache und das mache ich auch im Urlaub, ist ähm, das Handy einfach mal zu Hause zu lassen, weil ähm, was soll jetzt passieren bei einem Spaziergang innerhalb von drei Stunden? Also ich mache das meistens an einem Sonntag mhm. und das mhm. tut mir ähm, sehr, sehr gut. Und was ich mir in Corona-Zeiten angewöhnt habe, in der Homeoffice-Zeit, ist eine feste Mittagspause. Also am Anfang wurde ich immer so ein bisschen belächelt, aber es gibt bei mir so bestimmte meetingfreie Zeiten, was sich so, ja, irgendwie hat das ganze Team das dann in, nach ein paar Wochen oder Monaten so übernommen. Also was am Anfang so ein bisschen belächelt wurde, aber ich habe immer einen Blog von 13 bis 14 Uhr und da soll es halt auch keine Meetings geben, es sei denn, es ist was super Wichtiges, es gibt immer Ausnahmen und ähm, ja, also was ich nur empfehlen kann und wenn man die Möglichkeit hat, ist auch regelmäßig einfach zu Coachings zu gehen und gar nicht nur, wenn ähm, die Hütte brennt, ähm, hm. dann ähm, einfach so regelmäßig, also ob es nun einmal im Monat ist oder meinetwegen auch alle zwei Monate, also es ist ja auch natürlich eine Kostenfrage und ähm, also gar nicht nur an sich zu arbeiten, wenn irgendwie die Wunde groß ist, sondern ähm, da irgendwie auch ja irgendwie so bestimmte trotzdem Routinen zu haben, aber nicht zu viele Routinen. Also mir geht es zumindest so, wenn ich mir jetzt vornehme, wie gesagt, wie du meintest im Urlaub, okay, aber ähm, bei der Ernährung muss ich jetzt aufpassen, dann äh, muss ich das noch machen und das und das und das. Ähm, es gibt ja so ein ganz tolles Buch ähm, mit der 1%-Regel. Mhm. Und ähm, das kann ich auch nur empfehlen, dass man dann auch, wenn man sagt, ich will jetzt wieder mit dem Sport anfangen, nicht sagt, okay, es soll viermal die Woche sein, sondern wirklich erstmal einmal die Woche, um da ein bisschen den Druck rauszunehmen um nicht irgendwie vor so einem riesigen Berg zu stehen, sondern vielleicht einem kleinen Hügel und irgendwie das so Step by Step zu machen. und ähm, wenn man so handyfreie Zeit, ich wünschte, wir hätten handyfreie Zeit auf dem Sofa. Das nehmen wir uns jedes Mal vor, nach jedem Urlaub, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Mhm. Ähm, ja, Wo wir uns dann immer so gegenseitig ermahnen und dann ist man immer so genervt und so weiter. Und ähm, genau, aber das ist eigentlich, müsste man noch mehr, noch intensiver machen, weil ich glaube, da ist das Smartphone äh, ein ganz, ganz großer Teil. Oder ähm, ich finde es irgendwie auch schön und äh, da muss man sich ja vielleicht auch manchmal dazu zwingen, dann so eine kleine Date Night zu machen oder anstatt den Fernseher anzumachen, einfach eine Runde was zu spielen oder äh, wenn mm. man Spiele mag. Ähm, weil im Endeffekt ist das irgendwie dann so ein schöner Abend und es ist natürlich der leichtere Weg, auf die Couch zu gehen und den Fernseher anzumachen, aber wertvoller und erfüllender, äh, meiner Meinung nach, sind dann irgendwie um solche kleinen Dinge. Ja. Mm. Ich habe mal den
2: Begriff Work-Life-Integration gelesen, weil ja. äh, jemand zu Recht auch gesagt hat, das klar abzugrenzen ist schwierig, weil du dich sonst auch in eine Stresssituation packst, wo endet Work, wo beginnt Life. Ja. Ähm, und ich glaube, ich das ganze hybride Arbeiten und äh, sehr, sehr viel wird ja mittlerweile auch vermischt. Äh, ist es vielleicht auch ein entspannender Ansatz zu sagen, so okay, jetzt ist arbeite ich, aber für mein Life-Gefühl wie du auch ihr, ihr es ja auch integriert habt bei euch, das ist ja auch ein Lebensteil, Projekte anzustoßen, irgendwie auch mal von seinen eigenen Sachen zu reden, ähm, das sollte auch erlaubt sein. Ich glaube, das nimmt auch nochmal den Druck raus, zu sagen, ich muss nicht genau trennen. Äh, in dem Moment, in dem ich das Office verlasse, im Ergo in meisten Fällen das Wohnzimmer oder mhm. vielleicht das Arbeitszimmer, da endet ja nicht plötzlich die Arbeit oder beginnt nicht plötzlich das Leben. Ähm, das das, das, das wäre ja,
1: ja schlimm. Ja, deswegen es stimmt schon, mit der Integration ist voll der gute Begriff auf jeden Fall, weil ähm, also ich könnte, glaube ich, gar nicht mehr irgendwo arbeiten, wo es nicht flexibel geht, also dass man dann irgendwie doch mal ähm, früh, ähm, vielleicht ein bisschen länger frühstückt oder auch, also ob man nun mit Kolleginnen frühstückt oder irgendwie auch privat, aber sich da irgendwie so bestimmte Auszeiten zu nehmen, so eine Balance auch dann wiederum zu haben oder zu wissen, ähm, weiß ich auch nicht, an dem Nachmittag ist vielleicht mal ein wichtiger privater Termin oder meine beste Freundin hat Geburtstag und äh, ich nehme mir da irgendwie schon ab 16 Uhr frei, ja. aber ähm, hole das dann irgendwie wieder woanders auf, also ich bin da irgendwie keine Freundin davor, von, zu schauen, okay, hey, wie viele Stunden haben die jetzt alle gearbeitet im Team, sondern ähm, die sollen das schon auch mit äh, selbst einordnen äh, können, also muss natürlich auch eine Balance drin sein, ne? das okay. geht dann ja auch mit, ähm, dass es dann nicht äh, so ausgenutzt wird, aber es geht ja vor allem darum, dass man die Arbeit auch schafft und die To-Dos und so weiter. Und ähm, okay. da ist es doch super wichtig, dann das private Leben mit zu integrieren, ob man jetzt Familie, also Kinder hat oder nicht. Also ich finde, das ist so, das haben doch alle dann so kleine Sachen. Ja, genau.
2: Outcome vor reiner Stunden- und äh, ja. Ingrundsituation. Bei unseren
1: Arbeitszeiten, sagen wir jetzt mal, wir arbeiten von 9 bis 18 Uhr. Wie soll man dann da auch private Dinge unterbringen können und äh, es wäre doch irgendwie doof, wenn man alles irgendwie nach 18 Uhr machen müsste. Also ich finde, da ist irgendwie eine ganz schöne Entwicklung, zumindest in meinem Umfeld. Ja, ähm, ja das sehe ich auch. Ich auch auch durch Corona
0: natürlich, durch das Homeoffice. Ja. Hast ist der ganze Arbeitsalltag ja schon deutlich flexibler geworden. Ich habe zum Beispiel einen kompletten Homeoffice-Vertrag. Ich bin halt äh, eigentlich so gut wie gar nicht im Büro. Mhm. Äh, muss man auch erstmal lernen, sich dann so seine Struktur aufzubauen. Und äh, da hilft dir ja auch keiner bei. Da ist man dann ja irgendwie auch selbst für verantwortlich. Ähm, wenn man das aber ganz gut hinbekommt, ähm, genau, würde ich sagen, dass das schon ein Riesenschritt nach vorne ist. Ja. wenn man jetzt aktuell arbeiten kann. Und du kannst ja trotzdem ins Büro gehen. Bei den meisten Firmen gibt es ja immer noch natürlich Büros und kannst so einen Mix daraus machen.
1: Ja, also ich finde auch, so ein Mix ist wirklich optimal. Oder wenn mhm. man möchte, dann arbeitet man mal vier Wochen von woanders aus oder zwei Wochen und so weiter. Also ich finde, das ist ja auch wieder so ein ja. Vertrauensthema und ich finde es schade, wenn der Arbeitgeber sagt, nee, das gibt es auf jeden Fall nicht mehr, weil... also in der Homeoffice-Zeit, also in der Corona-Hochzeit, hat es ja auch funktioniert. Und ich finde, das ist ein, ähm, nicht so ein positives Signal.
2: Nee, die Wirtschaft steht trotzdem noch. Also ich würde sagen, ähm, <lacht> <lacht> eigentlich alles richtig
1: gemacht. <lacht> genau, also ich meine, da, wo es irgendwie hakt, da, ähm, da hat es auf jeden Fall keine Gründe, dass man im Homeoffice war. Nee. nee, nee, ähm, absolut. Nee. Alright,
2: jetzt haben wir schon ganz,
1: ganz viel erfahren, auch von
2: deiner mhm. Erfahrung. Jetzt, wenn jemand an einer ähnlichen Position ist wie du vor, vor kurzem, was würdest du der Person jetzt mitgeben, um das mal abschließend so als, als Key-Message rauszugeben?
1: Ähm, nehmt euch die Auszeit für euch selbst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und äh, zu viel Druck aufzubauen. Mhm. Super.
2: Vielen, vielen Dank, Franzi. Es hat mhm. viel Spaß gemacht. Ja, Franzi. Ja, ich eine tolle, tolle Folge. Tolle Folge und ja. äh, an alle Zuhörer, ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, auch äh, mal vielleicht eure eigene Situation ein bisschen zu reflektieren. Franzi hat ja gerade einen super Einblick gegeben, wie es auch anders laufen kann. Ähm, auch in, in Unternehmensstrukturen oder auch von eurer Seite. Dafür sind wir sehr dankbar. Und äh, genau, an der Stelle erstmal vielen,
0: vielen Dank und äh, danke euch. Bis bald. Danke, Franzi. Auch, dass du trotz Mutterschutz dir die Zeit genommen hast. Wir sind äh, sehr dankbar.
1: Sehr,
0: sehr gerne. Bis dann.